0: Я тупой, ничего не умею, не шутить, нифига нельзя ли к вам устроиться? СММщик у нас уже есть. Хотя сегодня чувствую себя Иванушкой-дурачком. Ты бедарность, ты, ты хуже, чем квартет И.
1: Я сделал глупость, написал тот самый текст. Сравнение никому неприятно.
0: И вдруг вижу тушу коня без головы. Миша хотел сделать радиостанцию, такой формат именно этнической музыки. То есть, если тело разложилось не полностью, то его зарывают обратно, и ты должен продлить аренду.
2: Понимаешь, это как ремень безопасности в машине. Пристегиваешься, ну, всегда, а не тогда, когда на тебя несется грузовик.
3: А у них в Твиттере появилась плашка такая «Самые красивые дворцы мира».
4: Сейчас люди начали смотреть реально то, что происходило за последние годы. Они увидели... И осознали, что их обокрали просто. Тривиально обокрали. Полная нищета с одной стороны. И рядом же дворцы. Но какие деньги? За счет кого все это сделано?
0: Историс. Ну давай, расскажи мне что-нибудь. У меня
3: случилась такая история, которую я боялся, и вот впервые в жизни она со мной произошла Сейчас слушатели этого подкаста узнают, когда именно записывался он, ну, конкретно вот эта история Просто, чтобы ты понимал и все понимали ситуацию Сегодня 5 февраля, пятница, завтра 6 февраля, суббота у меня билеты на самолет в Сочи. Мой хороший знакомый попросил провести у его друга день рождения, ну так, по-братски. За символический гонорар лететь в Сочи, жить не в гостинице, а я буду там у своих друзей жить, чтобы сэкономить, естественно, бюджет. И э, я уже зарегистрировался на рейс и планировал завтра утром вылететь в Сочи, чтобы провести мероприятие и в воскресенье вернуться домой. А за... Пару месяцев до этого другой мой знакомый попросил провести свадьбу его сына Ну, то есть сын хотел, чтобы именно я провел Сын уже взрослый, 27 лет, первая свадьба И родители хотели, чтобы я провел И вот до сегодняшнего дня, буквально час назад, я был уверен, что она 6 марта Пока мне не написала группа, которая будет выступать 6 февраля на этой
0: свадьбе Да ты что...
3: Так как мне доверяют, меня никто не дергал, не трогал, и все ждут меня, естественно, завтра на свадьбе. Да ты что! А у меня в Сочи мероприятие. Я, естественно, ну понимаю, что в Сочи там дружественные посиделки, 15 человек, одни мужики, им, в принципе, ведущий не очень нужен. Но они хотели так, чтобы повеселее было, пригласить меня. Ага. Хотя меня, мне кажется, там даже никто не знает. Это просто мой друг, типа, дарит ведущего. И я свадьбу не могу бросить. При том, что на свадьбе я работаю бесплатно. Ага. Но у меня первый раз в жизни, чтобы я перепутал даты. И вот такой форс-мажор. И если бы мне сегодня группа не написала, я бы завтра утром улетел в Сочи. И вот это была бы тогда точно подстава. Я сейчас вот сижу, меня трясет от того, что я подвожу людей, от того, что завтра мероприятие. Но слава богу, у меня все готово к этому мероприятию. Я заранее все сделал. И мероприятие завтра состоится в том виде, в котором бы оно состоялось 6 марта. Но это, конечно, подстава. Подстава, и я расстроился.
0: Я помню, мы на черту дюжину какую-то улетали. Там Раиса Ивановна, кто-то там еще в Питер. И Антон Чернин должен был билеты привезти. Ну и там как бы час до вылета уже, по-моему, или полтора, все звонят Антону. А Антон, ты где? Он? А вы где? Я вас тоже ищу. Говорит, ну как, мы вот на стойке. И я тоже на стойке, вот забежал сейчас. Вот, понять не могу. Через пять минут выясняется, что люди в одном аэропорту, а Антон совершенно в другом. А кто перепутал, Антон или люди? Антон, да, Антон был с билетами. Это еще было в эру, когда не было билетов в телефоне у тебя, то есть когда билеты были в руках. И Антон там... Бежал, летел, билеты в итоге меняли вот, Да, бывают такие истории Видишь, как хорошо быть Иванушками Если что, один поехал на одну свадьбу Другой поехал на другую свадьбу И под, под минус 2 Да, минус три как у них фонограмма называется Разложенная по голосам Можно отработать в одном месте и в другом Такой привет, ласковый май, мираж Да,
3: но я не Иванушка Хотя сегодня чувствую себя Иванушкой дурачком Смешно, смешно
5: и задничаю. Зато от чистого сердца.
0: Историс Историс а ты посмотрел э, новогодние фильмы какие-то «Богатыря», «Диснея», мы же про него говорили сто раз, «Квартет» и «Опасную связь»? Нет, а ничего не посмотрел, ни «Богатыря», ни «Квартет», э,
3: ни что там еще выходило из новогодних. «Душа». «Душа», да, хотя вот Опять у, же, Disney, у всех наверное. в
0: ленте была «Душа». Тогда и говорить ни о чем, если ты не смотрел, ну, если ты посмотришь, потом когда-нибудь у тебя будут вопросы какие-то, ты их мне задай и... Ну, я тогда пойму, что обсудить, а так, но ну, это, ну, просто два неплохих фильма. Первый для детей, к нему есть вопросы, конечно, но э, в любом случае это круто, и такие фильмы нужно снимать, снимать и снимать. Просто не раз в три года, а гораздо чаще. А «Квартет И» — это хороший, обычный, смешной фильм. Для тех, кто любит «Квартет И» абсолютно точно это понравится все. А для тех, кто не любит, не знаю. Вполне вероятно, что это тот фильм, через который можно с «Квартетом» и познакомиться. Мне показалось чуть слабее первого фильма. А про квартет меня знаешь, что прикололо? Я искал как-то для нашего подкаста кусочек старого выпуска ОСП-студия. Про Шона Коннери. мне нужна была шутка с Севохой, там они пародировали Форт Боярд. И я, ну, знаешь, как этот YouTube начинает дальше тебе рекомендовать все время в этой же сфере видосы. И периодически у меня всплывают ОСП-шные видео, и выскочила пародия на устами младенца. Это какой-то середина 90 девяностых. Там Бочарик, значит, делает Гуревича. А Белоголовцев такую умную девочку. А Шац ее брата какого-то такого, ну, туговатого. И, значит, она все время что-то очень быстро рассказывает, а Шац показывает. Ты не видел эту миниатюру? Неа. Ну, может быть,
3: когда-то видел, но давно уже. Ты сейчас мне напомнил, что существовали такие
0: программы. Посмотри, да. Я ссылку подвешу в описании. Вот, Ну, в общем, там э, такой туповатый Шац. Э, и она все время его Броси там, покажи волка, покажи корову, покажи ящура.
5: Вот, значит, заболела корова ящуром. Показывай ящура, ящуром показывай.
0: И, а он практически одинаково показывает все время, и она его троллит. Там самое главное слово «бездарность». Бездарность. И я вот сейчас пересматривая заметил, чего я в 90-х годах вообще не проассоциировал, что она в одном из эпизодов его троллит. Ты, бездарность, ты, ты хуже, чем «Квартет И». Бездарность
5: ты. Бездарность. Ты хуже, чем, знаешь, кто Чем «Квартет И». Вот. сто раз хуже, чем «Квартет ты один.
0: Бездарность. И, ну, понятно, что это не уровень Гришковца, конечно, ну, там, обиды на «Квартет», но мне интересно, они были в тот момент знакомы или нет, потому что в середине 90-х для меня «Квартета» и не существовало. У них был просто маленький какой-то скетчком на канале НТВ, и больше я про них ничего не знал. И у меня такое ощущение, что «Белоголовцев», «Шац», они тоже вряд ли что-то об этом знали, потому что «Квартет» всегда ненавидел КВН. А это же все-таки была такая КВНовская тусовка. Ну, я хочу, конечно, Лёше послать и спросить у них вот про эту шутку бездарность. Ну, или они были знакомы, и это был такой продукт placement. Да, я думаю, что это, скорее всего, так. Вот это вряд ли обида прям такая. Ну, вот надо будет проверить этот вопрос.
3: Кстати, а ты видел, что Гришковец тут недавно интервью давал, и, судя по всему, они как-то помирились с квартетом? Мы рассказывали, как они ругались, вот, и выяснилось, что они вроде как помирились. Но мне так показалось.
0: Я не видел, а что он там сказал? А, нет, ну ты мне сейчас расскажи, что он сказал, а я, чтобы я откомментировал, а я потом посмотрю и прямо этот кусок подрежу.
1: Интервью. Я написал это, это там, больше 10 лет назад. Сейчас бы я ни за что бы так не написал. Вот просто никогда, ни, ни при каких обстоятельствах так бы не сделал. Это было бы, можно сказать, ребячество. Но это было похоже на то, ну, вспомним, да, вы как вот взяла Земфира, да, и сказала, высказалась про Манечку, гречку и монеточку. И огребла по полной программе. Где гречка, где монеточка, и где Земфира, все равно, да. Но вот она высказалась вот так вот. И это было абсолютное ребячество. Ее оскорбило сравнение. И мне не надо было реагировать совсем. К тому же, с ребятами мы приятельствовали. Но у меня просто тогда, после выхода их спектакля, разговор мужчин среднего возраста, но просто опрокинуло количество сравнений. И я не выдержал, я сделал глупость, написал тот самый текст. Сравнение никому неприятно. Этого говорить было ни в коем случае нельзя. Даже не, не то, что там ребята обиделись. Ребята талантливые люди, они справятся. Человеку удобно и хорошо, и правильно любить и меня, и их, и Пелевина, и Цыпкина. И поставить всех на, на, нас на одну полку. Это право людей, каждого человека. А, ну, а я вот с молодоушником, я сильно был молодой, и очень, очень был дерзкий. А, нет, нам не нужно было друг перед другом извиняться. Я сделал глупость, потом они мне ответили тоже глупостью во время своего там, творческого юбилея. Я пригласил их на свой юбилей три года назад. И они пришли, и это было фактическим знаком... Примирения? Ну, можно назвать так. И сейчас я вполне могу бороться позвонить, написать или прислать ему какую-нибудь шутку, он мне ответит.
0: Ну, во-первых, это прикольно, что как только мы рассказали про это в подкасте, тут же всплыло где-то интервью, и опять всплыла эта тема, потому что я сомневаюсь, что кто-то вообще знал про эту историю. Она очень внутренняя, и много лет десять, я думаю, про нее вообще никто не вспоминал, и она касается, собственно, только «Квартета» и «Гришковца». Там, если вкратце... И Женя вот про это сейчас сказала в интервью, то там вышел спектакль «Разговоры мужчин» первый, и по смыслу он очень был похож на творчество Гришковца. И Гришковец получил просто тонны вопросов о сравнении. И, конечно, у него это все закипело, и он написал некое такое эссе, где довольно нелицеприятно отозвался о ребятах. Смысл сводился к тому, что это типа не настоящий театр. И на этом они поссорились. Дальше квартет его бомбил на каждом своем выступлении. Причем смысл часто сводился просто. Гришковец. Хотели ответить, но не ответили. Мы просто решили, что будем выше этого. Но сегодня у нас день рождения. И мы подумали, а будем ниже этого. В конце концов, можем себе позволить. Саша, пожалуйста. Жень, знаешь что? Да пошел ты сам нахуй. Такой вот был аргумент. Я за это все переживал. И очень много же существует людей, у которых и те, и другие в друзьях. И мы вот так вот метались от одного лагеря к другому. Ну и круто, что это все прекратилось, и они помирились. Я очень рад. Но я все равно считаю, что Женя в прошлый раз он правильно про них сказал, потому что, ну, они действительно не настоящий такой театр. А заходя на поле Гришковца, вот в чем для меня разница между квартетом. Когда Гришковец что-то тебе рассказывает, ты узнаешь эту ситуацию, ты узнаешь себя в ней, и ты предугадываешь, чем он это закончит, а он заканчивает не так, а еще лучше. И ты офигеваешь от этого. А когда это начал делать квартет И, он тоже рассказывает ситуацию из жизни. Ты ситуацию узнаешь, ты, ты представляешь, как она закончится. И ты угадываешь их окончание этой истории. Ну, от этого тоже круто, но не так, как у Гришковца. Вот в этом разница между квартетом и Гришковцом. Стоит на это обижаться или нет, я не знаю. А с тех пор появились еще всякие стендаперы, Камеди, вот эти, и, конечно, им лучше теперь вместе конкурировать вот с этими ребятами, но я рад, что они помирились.
1: История очень простая, когда просто наш замполит, он полагал, что вообще дело не хитрое приклеивать буквы, то есть для этого у человека с незаконченным высшим образованием, в общем, не нужно, можно любого. А там уже нарезали букву, ну, надо их наклеить просто. И он дал текст человеку и сказал, чтобы он наклеил эти, эти буквы, и получится сингазета. Тут матрос клеил, 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 после чего, значит, все приклеил очень аккуратно, видимо. Потом этот, самый, этот сам подходит, видит вот это. Стоит некоторое время, 10 минут он стоял смотрел и после этого он так наклоняюсь к этому, а буквы-то буквы нарезаны, набор куплен был и их больше нет, он так наклоняется и говорит «Нахуя, матрос? Нахуя?» Просто бы выяснилось, что он все буквы наклеил на одинаковом расстоянии просто, без промежутковых
5: При таком фонтане боярином стану, Мы бояре-народ работятий! Такая уж наса боярская доля!
0: истории. А ты видел шутку Внукова аэропорта, когда прилетал Навальный? Про Берлин в 41 год и 2021 год, нет? Да, да, видел, видел. Это же, прикинь, так обосраться, да? То есть, если кто не знает, смысл такой, что прилетал Навальный, про это было миллион шуток, и СММчик Внукова, дай бог ему здоровье, решил, видимо, тоже пошутить и написал, не волнуйтесь, в сорок м встречали самолеты из Берлина, и в 21-м встретим тоже прекрасно самолеты из Берлина. Она и сама по себе странная, да, 41 год, самолеты из Берлина. Я вот не уверен, что здесь есть над чем смеяться. Там, да, апелляция к тому, что в сорок первом году внукова образовался и что вот им 80 лет в этом году, якобы вокруг этого, но нифига, тут конкретно шутка про Берлин, 41 год отсылает нас к военным самолетам, тут прилетает Навальный и типа мы его встретим. И ты же помнишь, да, что его во Внуково не посадили, а перевели в Шереметьево. Да. И чтобы его не посадить во внукова, нужна же причина. Помнишь, какая была причина? Ну, сказали, что... Техника вроде выехала на полосу и что-то там застряло, сломалось, да, да, да. Да, застряла. Снегоуборочная машина. То есть, ты вот выходишь, выеживаешься на публику, что с третьим красиво не волнуйтесь. И тебя убивают тем, что э, снегоуборочная машина застряла на взлетной полосе аэропорта Внуково. Поэтому самолеты полетели в другие аэропорты. Сука! Ну вот, вот хотел выпендриться, на тебе, на тебе
3: оперкод блин. Мне очень нравятся СММщики авиасейлс. Они всегда Они боги, очень креативные, придумывают истории и оперативно. И после того, как вышел фильм Навального про дворец Путина, у них в Твиттере появилась плашка такая «Самые красивые дворцы мира» путешествия там, и в том числе среди фотографий дворцов как раз этот дом многострадальный в Геленджике. Ну, так это было, знаешь, очень нативно и креативно. Даже если ты
0: не смотрел этот фильм, ты не поймешь, о чем идет речь. Да, вчера в какой-то переписке про тоже про какие-то богатства и какие-то умения. И им написали, что «Ребят, а я вот типа нифига не умею, вообще в принципе тупой, у меня нет там ни чувства юмора, а, нельзя ли устроиться к вам на работу?» они ему отвечают «СММщик у нас уже есть». <связывая> <связывая> это же крутая сама ирония. <связывая> <связывая> тоже к, к разговору. <связывая> я тупой, ничего не умею, не шутить, нифига нельзя ли к вам устроиться? «СММщик у нас уже есть». Это, это очень круто. И я думаю, это отдел на, креативный, возможно, они все там тоже КВНщики бывшие, но я вот их очень уважаю. И я надеюсь, что вот у этого Романа Бордунова, один из СММщиков, чье имя стало известно, все будет в порядке, потому что, напомню, парень был задержан на митинге 31 числа, 1 февраля был в суде, а потом из этого суда ушел, поскольку не оформили его перевод из одного ОВД в другое, и 4 февраля его арестовали, но на самом деле говорят, что это, конечно, не за митинги, а вот за ту самую смелость, видимо, с дворцами, про которую ты сказал вот раньше, то есть, ну, Похоже, что чувак доигрался. Надеюсь, у него все будет в порядке. Я
3: думаю, что у авиасейлс такой бюджет, который позволяет нанять адвокатов. Другое дело, помогут они в борьбе с нашей системой. Да. Это второй вопрос. <смех> ты, ты,
0: ты знаешь, как это все делается. Какие адвокаты? Но все-таки э, вот авиасейлс, да, а вот, вот эти аэропорты, ну, ну, как бы там вот, вот возьмитесь уже за какие-то легенды. Вот знаешь, такие рекламные байки, э, когда... Как, как бы ее начать-то? Она, по-моему, не афиширует компанию. Это потом рассказывается, что это реклама. В общем, летят в воздухе самолет «Боинг», громадный там трансатлантический перелет, а вокруг него военный истребитель. Понимаешь размеры, да? Uh -huh. Сопоставляешь, да, что, в принципе, военный истребитель, он может быть такой спасательной э, шлюпкой на крыле этого «Боинга». И он, значит, вокруг, резвится вокруг этого самолета, все там, и переговоры у него с э, пилотом «Боинга». Привет, привет! Смотри, а можешь так? И давай перейдем, значит, фигуры высшего пилотажа. Так, наверх, вниз, там ушел, направо, налево, изгаляется минут 15. Ну чё как тебе? Ну, этот здесь Боинга отвечает. Ну, в общем, да, нормально, круто. когда смотри, что я могу. Давай, значит, этот зависает над Боингом. И дальше, знаешь, минут 10. Боинг летит просто ровно, 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 ровно ровно и прямо. И этот как бы устал ждать, говорит, алло, алло, там, ты здесь? Говорит, да, я здесь, и что? Что ты мне хотел показать? А, брат, понимаешь, я вот сейчас встал, а, сходил в задний салон, полежал чуть-чуть, выпил чашечку кофе, а, поиграл там в какую-то компьютерную игру, поговорил с друзьями и сейчас вот вернулся в кресло, и вот с тобой хочу поговорить, а ты так можешь? Понял, да, помнишь, как в истребителях, да, ты садишься, все, и у тебя капсула, ты там ни ногой, ничем пошевелить не можешь, и все это завершается титром там Люфганза Вот это же красиво, это же интересно, Они а какой-то там 41-й год, вечно мы шутим, 41-й год, космос, какие-то угрозы, и еще и обсер, в конце концов, с какой-то там, блин, снежной машиной Понятно, что ее не было, да, но вот все равно вот история сложилась так, что тебя заткнули Слушай, по поводу истребителей, мы дружим, ну, благодаря работе на нашем
3: радио с пилотажными группами «Стрижи» и «Русские Витязи». Я несколько раз вел день рождения в Кубинке у них, на нашествии мы пересекались, ну, и на каких-то других мероприятиях. Они приезжают на рок-фестивали, концерты, дружат со многими музыкантами. Ну, все благодаря нашему радио, такая, знаешь, дружба. И однажды мы были на показательных полетах, по-моему, по воскресеньям они летают, куда они приглашают известных музыкантов просто посмотреть. А потом, когда уже полеты закончились, там столовые, естественно, если завтра лететь не надо, то какие-то напитки, ну и неформальное общение. И вот мы были на одном из таких показательных полетов, я был с сыном, по-моему, и когда они уже приземлились, нам разрешили залезть, посмотреть, как кабина устроена. Во-первых, я удивился, какая она маленькая. Во-вторых, ну, я, может быть, насмотревшись фантастики космической, думал, что там приблизительно все такое же, да, или как в современных пассажирских самолетах. А там, ну, вот знаешь, как будто ты в... сел в Уазик. Ну, у меня были такие впечатления, я сейчас не хочу обидеть ни нашу авиацию отечественную. Я не знаю, какого года истребители, на которых летают стрижи и витязи. И меня поразила иконка в салоне, как в автомобиле, знаешь, приклеенная к ну, там, на, на панели. Не помню, что за икона была, но меня удивила вообще вот вся обстановка внутри кабины какая она маленькая вообще, как туда можно
0: поместиться. То есть это реально какая-то капсула. Ну тут же понятно, это все конструктивные особенности да, самолета, чтобы он был легче, маневреннее, и чтобы эта капсула максимально удобно вылетала в случае катапультировки конкуртирования поэтому у них все так тесно. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня в Бауманке на практике мы очень много были во всяких космических конторах, где есть какие-то космические музеи, и очень часто сидели во всех капсулах спускаемых, возвращаемых в космосе, где космонавты сидят и при старте, и при возвращении. И вот я тогда первый раз понял, что такое клаустрофобия. Потому что когда ты садишься в этот спускаемый аппарат, за тобой закрывает вот эту вот дверь, все, и ты сидишь в этом шаре неподвижно, и как в тот момент, когда ты представляешь что за окнами у тебя космос И безвоздушное пространство Все, я тут же начинал стучать в окно Быстро-быстро меня отсюда вытаскиваете и я понял, что такое сложность космонавтики. Потому что нахрен я бы просто никогда не смог ни взлететь, ни находиться в этом шаре там. Вот, то есть до, до этой же, ну, это сейчас уже, ну, такие большие комфортабельные истории. А вот эти люди, конечно, типа там Гагарина Леонова и все, которые вот вот так вот спускались, поднимались и летали, это, конечно, какие-то, какие-то боги психологии для меня. Я никогда не думал, что у меня это будет, но вот посидев в этой капсуле, а -а -а, я вообще, конечно, не понимаю, как они на все это шли.
3: Я попробую написать сообщение, ну, точнее, не попробую, а напишу Диме Копысову, о котором мы уже в нашем подкасте говорили, это ведущий сейчас подкаста «Небанутый» вместе с летчиком Лехой, который летает командиром «Победы», ну, в авиакомпании я имею в виду, а он бывший «Стриж». И он занимался сольным пилотированием, индивидуальное пилотирование, фигуры высшего пилотажа показывал. Военный летчик, профессионал. Вот хочу спросить, какие неудобства есть в наших самолетах, вот в истребителях, вообще, насколько комфортно там управлять этой махиной. Попрошу его голосом мне рассказать что-нибудь. А если он успеет это сделать к выходу подкаста, мы обязательно это врежем.
2: В истребителе и вообще в самолетах, и вообще в авиации всегда все компромисс. К примеру, кабина истребителя – это компромисс между необходимым уровнем комфорта для обеспечения нормальной работоспособности летчика и необходимым уровнем, защиты, необходимым уровнем там, доступности всех органов управления, в том числе при выполнении маневров, при перегрузках там, и, так далее, и так далее. То есть органы управления должны быть в досягаемости рук, причем при очень небольших перемещениях этих рук. А еще кабина маленькая, потому что необходимо ведь обеспечить сохранность воздуха в этой кабине. Чем меньше вот эта капсула, где мы пытаемся сохранить приемлемые условия жизнедеятельности, тем меньшими затратами это обходится, условно говоря. Если мы сделаем кабину большую и комфортную, так чтобы в ней можно было встать, пройтись, еще и разбить там небольшую палатку, то для этого системы жизнеобеспечения должны быть как на большом лайнере. Это ведь только в фильмах, особенно в западных. Показывают, что истребитель такой летит Видит врага, надевает при этом маску И начинает его атаковать На самом деле кислородная маска У истребителя надета всегда На лицо, на голову Понимаешь, это как ремень безопасности в машине. Пристегиваешься, ну, всегда, а не тогда, когда на тебя несется грузовик. Потому что грузовик может на тебя нестись внезапно. Так же и тут. Это вот как бы многолетняя привычка. Это раз. А во-вторых, и самое главное, по какой причине всегда надета маска. Потому что в кабине истребителя там давление воздуха примерно пропорционально давлению воздуха снаружи до двух километров высоты дыхание осуществляется наружным воздухом. Далее давление в кабине падает пропорционально давлению снаружи, но в два раза медленней. То есть на высоте к примеру 12 километров в кабине примерно как 7. На 7 километрах высоты это ну конечно пониже чем Джамалунгма но и на 7 километрах высоты человек мало без воздуха это протянет без внешнего Поэтому маска всегда надета на лицо. Всегда. Это я начинал о чем? О том, что кабина делается маленькой для обеспечения жизнедеятельности. А вот насчет иконок в кабине. Ты знаешь, я тоже всегда против. Я видел иконки в кабине на боевых самолетах, когда э, летал в Кубинге. Причем в кубинских наших самолетах, по-моему, иконок-то не было. Потом, вот сейчас на гражданских самолетах, тоже, помню, работал в авиакомпании в самом начале, в одной авиакомпании, в самом, в самом начале своей гражданской деятельности. И вот там батюшка пришел в Краснодаре освещать наш самолет, недавно полученный Boeing 737-800. Приклеили там иконку на входе в кабину. На самом деле, я, я не знаю, как к этому относиться, и я, я против. Вот лично я против. Если лично кто-то за, то, ну, ради бога.
5: Когда золот спелый, ах, невократная свинья слопает.
0: Историс. Слушай, а ты когда-нибудь смотрел шоу «Маска»? На НТВ не,
3: Я промо видел Где-то так попадал На несколько секунд Но
0: не смотрел Даже не знаю В чем там суть А, там смысл в следующем Собирают там 16 артистов Или сколько Я не помню Какое-то количество И каждому придумывают Ростовую куклу То есть не видно Кто этот человек И он показывает номера Поет что-то А потом дают интервью Измененным голосом И жюри Из пяти человек Оно должно просто Угадать кто прячется в этом образе Ну и каждый раз вылетает кто-то Ну и обычная лесенка до победителя В финале Самый тот, кто лучше всех прятался Мы узнаем, кто это И в последнем же сезоне Там среди жюри сидит Гарик Мартиросян Да, вот его я в промо видел Да, а спонсор всей этой истории Азерчай, азербайджанский чай Ничего себе замес Да, ты понял, да? И у них на столе всегда кружки Они должны выпить и что-то там, ну, иногда там подмигнуть, показать, крупные планы берут. Ну, понимаешь, как нативка это работает. И вот у Гарика-то, конечно, с этим громадные проблемы. Потому что Гарик всегда вертит эту кружку обратной стороной. Он никогда не показывает вот эту бирку, и его не ловят на, на стоп-кадре. То есть мне жутко интересно, как эту историю разруливали и как договаривались с Гариком, со спонсорами. Прям бомба истории, то есть, ну, ну, мне нечего к ней добавить, и я не уверен, делает ли это честь Гарику, потому что, ну, по идее, Гарику нужно было отказываться тогда от этой истории, потому что вот какие-то двойные стандарты, они странные, но, возможно, это был какой-то этап, и контракт уже был подписан, и какая-то там юридическая хитрость, и Гарик вынужден существовать в этом вопросе, в общем, я не берусь судить и оценивать, потому что у меня нет информации, но как история, ничего тогда. да?
3: Да, согласен, но я думаю, что, скорее всего, так и было Вряд ли он заранее знал о генеральном спонсоре И кто-то вообще мог даже не сопоставить Вот этот неловкий момент и конфликтную ситуацию да. А потом уже во время съемок Ну, главное, что он хотя бы понял, да
0: что это его в ага. глазах соотечественников э, сразу же к стенке ставят. Да, конечно, понял. Они это сразу чувствуют, вылавливают и понимают. Особенно эскалация прошлогодняя, которая была, конечно, они сразу же это вычисляют. И вообще вот эти, знаешь, кстати, ну, армяно-азербайджанские конфликты, я их видел вот в разных сферах в жизни, всталкивался еще с 90-х годов, понятное дело. И, конечно, меня всегда удивляла вот эта вот ненависть одних к другим и наоборот. Недавно опять всплыл этот конфликт на Бу Горном Карабахе, и он опять про резал моих друзей в первую очередь квнщиков знаешь вот ребят из youtube канала мед которые делали вот этот популярный формат, что если? Что если бы на собеседовании всегда говорили правду? Что если бы рекламе говорили правду? И у них есть там просто азербайджанец и армянин, они все с квенческим прошлым, и они нормально общаются друг с другом. И я его вот спрашивал, Рому, как раз, а как вот в квене вообще этот конфликт существует? И он говорит, что да нет, в принципе, я не сталкивался. Но он молодой довольно квенчик. А вот как было, когда вот были парни из Баку и армянский... Медицинский играл, то есть еще до Гарика Мартиросяна, до новых армян, то есть вот первый армян, там я не знаю, но я точно знаю, и меня всегда это удивляло, что громадный конфликт и вот это громадное противостояние, как ни странно, оно в клубе что, где, когда, вот там прям в мясо зарубаются армянские и азербайджанские команды. И вот ну, Антон Чернин, он же член клуба «Что, где, когда». Вот он про это, наверное, пару фактов лучше меня расскажет.
4: Ну, конфликт, конечно, есть. Естественно, что он на таком деле точно так же, как и всех остальных. И у армянских клубов, и у азербайджанских клубов есть четкое мнение о том, кому Карабах должен принадлежать, а кому не должен. Если проводится мероприятие какое-то «Что, где, когдашнее большое» в Армении, то туда не едут игроки из Азербайджана, если что-то проводится в Азербайджане крупное и мелкое, то туда не едут игроки из Армении, а если что-то проводится в Грузии, туда едут и оттуда и оттуда, то они друг с другом не общаются. Более того, есть российские игроки, которые посещали Карабах в, вот в это 30-летие и, что называется, засвечивались, то есть там помещали фотографии в социальных сетях и так далее. Им теперь запрещен въезд на территорию Азербайджана. А из истории, ну, можно вспомнить, это еще 90-е годы, какой-то из брейн когда в финал или в какой-то из полуфиналов вышли команды Армении и Азербайджана, и все гадали, что же будет. Тогда Андрей Козлов, насколько я помню, отменил финал Назвал это матчем дружбу и посадил друг против друга Две типа сборных СНГ Я не помню, как там было точно Но, в общем, удалось избежать Потому что исход матча был бы
0: история А мы с Мишей Козыревым В каких-то там 11-х годах делали такой музыкальный проект «Мое племя». Миша хотел собрать национальные треки вот 15 бывших республик от ребят там с Дубов, Брейнсторма, Океана Эльзы или даже еще более этнических групп и выпустить такой музыкальный сборник. И он, собственно, сборник выпустил. По-моему, была пластинка. Но к этому мы хотели сделать «Альманах». Киноальманах, альманах, чтобы это было 15 историй, перетихающих друг в друга, и нам нужен был Маггафин. Знаешь, что такое Маггафин? что знакомое, нет? МакГаффин — это в кино такой термин, как бы предмет, которым все должны обладать, то есть за который все борются. Там, не знаю, чемоданчик Марселаса Волоса там в криминальном чтиве. И мы придумывали такой предмет, который будет двигаться из новеллы в новеллу. Я считал, что это должна быть «Октябрятская звездочка», а у Миши не помню, какая версия была. Не суть. В общем, там был сценарий армяно-азербайджанской истории. Это был Нагорный Карабах. Это было пограничное село. Вымышленное. Это был синопсис. Мы его не докрутили до сериала. Пограничное село, точнее, на границе находилось кладбище. И армянское кладбище было на азербайджанской половине. А азербайджанское кладбище на армянской половине. И начиналось все с того, что идут две похоронных процессии. И встречаются на этой границе. И им нужно перейти и похоронить. А с той стороны, и дальше там был некий конфликт, который мы не развили. Проект мы так и не сняли, тогда не получалось. А потом Миша все сценарии потерял. Я у него недавно узнавал. И, конечно, сейчас, когда был вот этот вот конфликт на горном Карабахе, и армяне покидали город, и откапывали могилы, и выносили, вывозили своих предков, видел эти кадры? Нет. Очень страшная картина. Очень. И визуально. И когда ты это все осмысливаешь. Меня прям прошили эти кадры. И я на этой, конечно, теме Мишки написал, что, говорю, ты как бы видел эти кадры? Говорит, конечно, видел. Я говорю, помнишь ту историю? Да, помню. А у тебя сохранились сценарии? Он говорит, нет, не сохранились сценарий. И у меня ничего не сохранилось, потому что, ну вот, ну, вот не знаю почему. Я помню, там Рома и гупов из Дубов написал тоже какую-то историю. Он прислал ее Мише, и Миша дал мне ее проверить на предмет того, может ли быть столько скота. Там какая-то такая, ну, деревня фигурировала, и у людей был скот, куры, гуси, там, яйца. И он меня спросил, знаешь, типа, а ты можешь там вот проверить, ну, не наврали ли там в конях, быках и коровах? Я говорю, Миш, ну, я как бы там жил, да, но я жил в нормальной квартире, и у нас не было во дворе никаких коров. Хотя вру, у нас были такие талантливые молдавские предприниматели, у которых на пятом этаже на кухне жила свинья, или куры. Да, я тоже вот. подумал,
3: что на балконе должны были жить да, такие да, домашние да. животные. А ты просто, когда рассказывал про мое племя, я почему-то помню, что Миша хотел сделать радиостанцию, такой формат именно этнической музыки. И потом... Как-то эта история была
0: потеряна, потому что все сомневались в коммерческой успешности этого проекта. Да, 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 была под, под конец его работы на нашем радио. Действительно, у него была эта тема. И вот он ее трансформировал значит, вот в эти сборники и хотел в кинопроект трансформировать. А я еще, знаешь, глядя на армян уносящих своих, вот, ну, там, предков, я вспомнил историю которую мне рассказывали на Крите, наши друзья в Греции, и она меня жутко потрясла. Крит, ну, это остров, территории не так много, городов тоже. И в центральном городе, в Ираклеоне, у них есть кладбище центральное, очень маленькое. И места на этом кладбище сдаются в аренду. И у нас вот есть знакомая, у которой там похоронены мама, а со временем папа. И когда у тебя кончается срок аренды, а он очень небольшой, то ты должен выкопать все останки, то есть тебе их выкапывают, омывают, складывают в ящик там кости, там или что-то, выдают, ты получаешь эту посылку, и свободен, как бы делаешь, что хочешь с этой историей. И при этом там еще есть некий ритуал, условия, что тебе выдадут только, когда остаются одни кости. То есть если тело разложилось не полностью, то его зарывают обратно, и ты должен продлить аренду. А тела разлагаются, как правило, я раньше этого тоже не знал, в очень разные сроки. И вот наша знакомая с папой, у нее было несколько визитов. То есть, представляешь, ты приезжаешь, достают тело, как бы показывают, ну, смотрите, еще как бы не очень разложилось, да, да, обратно, фу, обратно продлили аренду. И так вот несколько раз до тех пор, о, ну, уже нормально, можно мыть. Тебе отмывают, выдают, и ты что Кремируй перезахоранивай, куда хочешь, храни дома. То есть дальше это вот как бы твоя история. Какой ужас. И они все на это идут, ты представляешь, Игорь? То есть вот потому что вот удобно в Ироклеоне им там вот это кладбище, чтобы не ездить далеко. Потому что если перезахоранивают, то они перезахоранивают километров 120-130 там от города, то есть в каких-то деревнях, где жили их предки раньше, где есть места. В общем, не знаю, как проходит процесс перезахоронения, но не кремируют Почему-то. Но это, видимо, вот такая религиозная такая набожность и уважение к этому. Нет,
3: я слышал, конечно, что у нас на кладбищах, когда могила там заброшена и за ней не ухаживают какое-то там долгое время, да. их аннулируют каким-то образом. Я не знаю, что делают, там выкапывают останки, или просто ее сравняли с землей и потом заново копают. И, естественно, продают этот участок. И... Уже туда хоронят э, других людей.
0: Ну, в общем, я... Это какая-то очень страшная история, да, приходить, смотреть, разложилось или нет. Да, все, теперь берем кости. Или давайте пусть еще полежат Вот чек
3: Не, ну Фу. ладно, когда это там твоя пра -пра, 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 пра пра бабушка Которую ты ни разу не видел да. И только слышал И у тебя никаких эмоций по этому поводу Ну, в принципе, наверное, нет А когда это, ну, какие-то родственники Которые, ну, собственно, близкие Ты жил вместе с ними И они уходят И потом вот весь этот процесс Какой-то прям ужас Рассказываешь
0: Историс. Моя любимая расовая тема Которая появляется все чаще и чаще Душа же, фильм вышел, смотрел его? Мультфильм, нет, я не смотрел Но видел
3: только хвалебные отзывы И мой сын ходил с другом Ему тоже очень понравилось
0: Там же главный герой черный И Дисней выступил с, ну, с заявлением Что, дескать, черных актеров Должны озвучивать черные люди И я не знаю, что ответил наш российский офис Диснея на, на, на это Но в Америке действительно прошла такая волна И она не новая волна Потому что Симпсоны Они еще прошлым летом сказали Что белые актеры не будут Озвучивать цветных персонажей И из сериала уволился сразу Хэн Казария Который озвучивает Апу продавца, черного там коллегу Гомера и еще ряд таких национальных ролей. Вот, и последний сезон он вышел уже без этой озвучки, то есть это, ну опять же, довольно странный тренд, который идет. И двадцатку опять возникла история, что они хотят переделать у них на 20-долларовой купюре, изображен Эндрю Джонсон, президент США, который был рабовладельцем. Ну и вообще так, расистом. И еще Барак Обама хотел заменить эту двадцатку и поместить на нее какую-то там девчонку-лидера вот этого движения негритянского за освобождение. И сейчас вернулись к этой истории, Байден, но я не уверен, что это не фейк и не поднятая новость. Просто это так, вот в куче, вместе с мультфильмами. А недавно я читал историю про э, актрису, какую-то 76-летнюю португалку, которая пыталась накатить э, на Адама Драйвера. Актера, знаешь, такой Адам Драйвер? Нет, ну что-то знакомое. Новый Дарт Вейдер. А, да -да -да -да, который все, понял. Сын э, Хана Соло или в последней трилогии «Звездных войн». Вот что он очень высокомерно вел себя на площадке и не разрешал э, статистам и актерам другим смотреть ему в глаза, мол, это его раздражало, и ай-яй-яй, -ай -ай, и я так и не понял, как бы она что ему хочет предъявить, то есть это не абьюз, там, не мету, не расовая какая-то история, ну, то есть люди уже пытаются хоть на чем-то, знаешь, хоть что-то, какую-то обиду вбросить и на этом набрать вестов. И из всей вот этой истории я тебе хотел рассказать про фильм «Апокалипсис сегодня». Знаешь его? Да, конечно. Это же фильм, который снимался очень долго. На его съемках люди сходили с ума. Режиссер там чуть не разорился. Я ну, бесконечно могу рассказывать про эту картину. Я сейчас постараюсь рассказать просто краткий сюжет. Это я к тому, что вот когда ну, отрывают скелетов разных, достают, и потом то, что было нормальным, становится ненормальным. И вот мне кажется, что у этого фильма все шансы, век вот исчезновения фильмов из библиотек за какие-то проступки, век, опять же, Дисней, знаешь, он ограничил свой каталог, потому что, например, вот в фильме «Питер Пен» там некрасиво говорили о краснокожих, об индейцах. И теперь доступ детей к этому фильму ограничен. То есть то, что называется culture cancer, то есть отмена cancer, культурный рак, cancel, отмена культуры. И в фильме «Апокалипсис сегодня», например, Мартин Шин, человек, который исполнял главную роль, он реально входил в образ тем, что бухал, долбился наркотиками, и его задача была стать по-настоящему безумным, чтобы сыграть эту роль, вот этого спецназовца, который едет глубоко во Вьетнам, чтобы найти полковника Курца и... Казнить его, как мы знаем. И за его нормальным состоянием более-менее следила жена. Которая везде за ним ездила, проверяла, какие условия были съемок. И вот она прилетает на Филиппины, где ребята ведут съемки. А съемки картины проводились на Филиппинах, потому что во Вьетнам, конечно же, их не пустили. Она прилетает на съемочную площадку и видит, что вся площадка завалена мусором, гниющими разложениями, останками. Везде бегают крысы, вонь какая-то. Она вызывает продюсера, значит, показывает ему все вот это и говорит, значит, вы все должны это убрать, потому что я не позволю своему мужу работать в этой... Ерунде. На что он находит с художника постановщики они начинают ей объяснять, что это для, нужно для погружения. Да, это это специально, это приказ Фрэнсиса Форда Копполы. Это все, мы погружаемся в атмосферу, в которой снимается фильм, мы в ней живем. Реквизит. И тут рядом стоит как бы рядом стоял человек, который сказал: "Ну а что тут? Ладно, это все еще нормально, у нас там вон трупы настоящие." Какие настоящие трупы? И, значит, он берет, отводит их за палатку, где все лежат, обедают. А рядом лежит склад, и там лежат настоящие разложенные трупы. И начинает, значит, продюсер сам офигевает. Он не знал, что все запущено настолько. Жена Шина, она там вообще в истерике. И они начинают, что давайте все это отсюда убирайте. На что им отвечают реквизиторы? Мне, не, не Копалы это все очень понравилось. И вот у нас скоро сцена. Они должны висеть вниз ногами. Вот все, мы специально подготовились. И оказалось, что они реально получили эти тела от чувака, который доставляет их в медицинские вузы для вскрытия. Но выяснилось, откуда он их берет, что он вскрывает могилы. И через день на этой площадке появилась полиция. Парня посадили в тюрьму. А с этим нужно было что-то делать. На что киношники сказали, типа, ну это уже не наша проблема, поскольку вот мы арестованы. Парня вы арестовали, мы не знали, решайте, что делать. И на следующий день приехал громадный грузовик с солдатами. Солдаты закидали все вот эти трупы в грузовик. И их спросили, типа, а куда вы это все повезете? Потому что за похороны никто платить не собирался, это дорого. Они говорят, типа, не волнуйтесь, мы дойдем, куда это все скинуть и где-нибудь закопать. И вот так они исчезли. Фильм на следующий день снимали... И продюсеры клянутся, что у них в кадре статисты висят и каскадеры в этих сценах, но я никакой гарантии не дам, зная Фрэнсиса Форда Копполу и съемки вот этого фильма, что они не нашли новых трупов или не успели снять вот эту историю с теми еще трупами, которые были. Поэтому фильм «Апокалипсис сегодня» — это вот точно такая бомба, которая, ну, рано или поздно точно должна взорваться. Вот из каких-то таких историй кто-то на кого-то подаст в суд. А там же... Он же, знаешь, еще... Он был сильно сокращен. То есть Коппола снял 15 часов материала, смонтировал версию на 5 часов из них, еле-еле. Его заставили сократить это до 2,5. И потом выходили версии длиннее, длиннее. И я видел версию что-то около 3,5 часов. Там есть прикольная штука. Еще в оригинальном фильме есть концерт для солдат, туда прилетают артисты, и с ними две девчонки из плейбоя. Мисс там Юли, Юль, не помню. Ну, а это ну, главное развлечение для солдат, там все вау-вау, и после концерта они на вертолете улетают. И в оригинальной версии они исчезают из сюжета. А вот в расширенной уже, когда Уиллард со своим экипажем там и кораблем движется дальше в поисках курса, они находят этот вертолет упавший не упавший, севший, у него кончилось горючее. И там летчики и эти девчонки из плейбоя. А у парней на лодке с собой горючее. И тут же ребята договариваются там с летчиками, что они отдают им этих моделей в пользование, и модели сами не против, в обмен на горючее, чтобы те смогли улететь. И они отдают этих девчонок и их там насилуют. И вот тоже я не удивлюсь, если потом какая-нибудь там из этих девчонок, например, подаст в суд, что ее там действительно насиловали. В общем, замечательный фильм, хороший режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Любитель а аутентичности. Ты сейчас
3: мне напомнил мою поездку в Питер в 2000 году. Я ездил к брату я тогда готовился поступать в военную академию имени Можайскую, военно-космическую, и там был день открытых дверей, а брат мой учился, заканчивал уже военно-медицинскую академию, и я был у него дома, в гостях, он собирался на учебу и говорит, хочешь, поедем, сейчас у нас занятие, там вскрытие будет». Покажем тебе настоящее Живое вскрытие Я говорю, не-не-не, я не поеду Я у него спросил, а кого они вскрывают И это был 2000 год, я не знаю, может быть, конечно, пошутил Но он мне сказал, что Если находят труп И там в течение какого-то времени, по-моему, трех дней Не находится там родственник Не находятся люди, которые его забирают Ну, официально, по документам То тогда эти трупы отдавали В военно-медицинскую академию И вот студенты там... Исследования проводили, вскрытие.
0: Это Санкт-Петербург, 2000 год Да, не, но ну я еще в 90-х годах ну, Знал, что все студенты, они практикуются В обычных моргах криминальных То есть там не нужно Какого-то специального разрешения Они либо присутствуют на вскрытиях Ну, либо даже практическая работа То есть ничего запрещенного в этом нет Я в подкасте рассказывал
3: Ну, просто, знаешь, пока человека ищут Ну, три да. дня, это мало а тут, бах, уже его там разрезали. А по поводу скандалов, тут недавно Мэрилина Мэнсона же обвинили в том, что он избивал, по-моему, свою девушку или там издевался над ней. Эван Рэйчел Вуд. И мнения разделились. Во-первых, это было там чуть ли не 20 лет назад, почему она молчала. Во-вторых, многие писали о том, что, ну, зная образ сценический Мэрилина Мэнсона, можно было предположить, что у него уже там деформация, или что он действительно... Не дружит с головой И поэтому ждать от него, что он будет панькой Было бы странно Ну тоже так, да, сейчас шумит эта история Рекорд-лейбл уже отказался От ä, выпуска его альбомов И открестился от него А, а ты знаешь, какой у него рекорд-лейбл был? Не помню, мне незнакомые.
0: Никто не помнит, да. И я думаю, это самый громкий успех в истории этого лейбла. <свят> То есть, мне кажется, даже подписание Мерлина Мэнсона к ним, оно не звучало так громко, и настолько не было в новостях этот трек от лейбл как вот теперь их отказ от Мерлина Мэнсона, и, конечно, они во всех новостях, и, мне кажется, это самый главный успех этой <свят> звукозаписывающей компании. А я еще, про, знаешь, про трупы вспомнил свою туристическую поездку в начале 2000-х в Египет, в Каир, когда нас везут на автобусе. Кто знает, тот поймет сразу. И там вот эти каналы, идущие через город, они как мусорные ямы используются. То есть, видимо, человек вышел на берег канала, вывалил туда мусорное ведро и убежал. И мы вот едем в автобусе, знаешь, я так смотрю на эти мусорки и думаю, блин, какая же это вонища, то есть размышляю об этом мусоре, знаешь, и вдруг вижу тушу коня без головы. Просто вот на склоне лежащую такую, почти до воды уже доехавшую. И там меня чуть не вырвало в автобусе. И у меня это, вот этот стоп-кадр самое мощное впечатление о Каире. Почему-то вот на всю жизнь мррр, все время вспоминаю. И тебе, как любителю моих киноисторий, которые ты меня просишь все время рассказывать, я тебе сейчас расскажу, раз уж мы упомянули Фрэнсиса Форда Копполу, его первую работу в кино, которой нет в его дискографии, но она вполне может быть в его послужном списке. Он монтажер фильма «Птушко» нашей старой сказки «Садко». Смотрел в детстве? Да, конечно. Ничего себе, я не знал этот факт. Не знал ты этого, да? Но я тебе объясню, в чем смысл. Был такой Роджер Корман, продюсер в середине прошлого века. Он покупал наши фильмы вот эти снятые черно-белые истории. Птушко, Клушанцева, Фантаста. Вот он очень любил. Он их брал покупал, переозвучивал, перемонтировал и выпускал в прокат в американский вообще с другим сюжетом, под э, другими названиями. И э, поэтому пошел слух, что Джордж Лукас многие фантастические элементы снял у Клушанцева, нашего фантаста. И там вот прям по кадрово иногда доказательства приводят, но это, конечно же, не так. И вот одним из фильмов был Садко, который он взял, перемонтировал, переназвал как «Волшебное приключение Синбада» И наш город Новгород, который там, он стал, ну, креативная находка, видимо, Фрэнсиса Форда Копполы, Коппосандом, город Коппосанд. Переозвучили, полностью убрали, по возможности, весь фольклор из этого фильма, чтобы не было понятно, из какой это страны. И вот монтажом этой картины занимался Фрэнсис Форд Коппола. И там даже имена актеров переписали на, на американский манер наших и там даже, знаешь, на уровне афиши смешно, потому что там на ней изображен Садко, то есть вот эта русская рязанская ряха бородатая Сергея Столярова, но не в русской народной одежде, а уже в синбадских штанах. То есть такой, знаешь, костюм Алладина, но голова нашего Садко. И сейчас его выложили в YouTube. И смешно, там комментарии, которые внизу под этим даны, под этим видео, все грамотные люди замечают, что Синбад не был норвегом, то есть там полное у людей ощущение, что это норвежский фильм, то есть никто не ассоциирует это с Россией, в общем, забавно это глянуть, тем, конечно, кто помнит фильм Садко, блин, 52 -го года, я уверен, даже из наших слушателей мало кто его смотрел, просто помнит, наверное, что, да-да-да, что-то такое было в детстве, какая-то сказка. Хотя он очень крутой по спецэффектам. Вот спецэффекты, которые были в 50-х годах. А Птушко, он вообще славился ими. То есть вот то, что я люблю, да, смотреть фотки со съемок. У них волшебные фотографии со съемок всех его сказок. То есть как они там на проекциях обманывали, на задниках. И сейчас, конечно, это видно сразу же. Но в детстве я вообще был в восторге. И все это подводные съемки. Так что вот такая вот замечательная история про Садко и Фрэнсиса Копполу.
3: Это мне напомнило, опять же, историю с нашим известным актером Александром Невским. Если ты помнишь, у него есть такой фильм, называется «Форсаж да, да Винчи». И он выходил в 2007 году. Смысл следующий. Ну, Александр там снимался в главной роли, и, по-моему, он продюсировал этот фильм. Вот так вот. Это про гонки, про стрельбу, вот так вот, да, все там в этом фильме, вот так вот. И он меня пригласил на премьеру. Я, честно говоря, не очень следил за его, ну, и, в принципе, слежу за его творчеством, хотя он достаточно часто приходит к нам в эфир. И я был так удивлен, потому что смысл следующий. Я не знаю, в курсе то этой истории или нет. Он снял фильм «Форсаж да Винчи». И прокатчики наши отказались его выпускать, а они уже, я так понимаю, то ли купили, то ли подписали контракт на то, что он будет в кинотеатрах. И они отказались его выпускать в том виде, в котором он им его принес. И что они сделали? Они наняли комедий-клаб сценаристов, и те полностью переписали сценарий и переозвучили фильм. Ага. То есть, если ты посмотришь, это очень забавно, зная этот факт, что он переозвучен, и текст писали уже просто по картинке, и шутки писали по картинке, и там много достаточно смешных шуток. Это был такой расцвет комедий-клаба в тот момент. Я не знаю о его успехе коммерческом, но я был поражен, когда сидел в кинотеатре и смотрел все, что происходит. А мне... То есть они даже рассказали. перемонтаж делали? Я так понимаю, что они даже перемонтаж не делали. То есть вот тот фильм, они который делали. перенесли, они его просто переозвучили и все. Ну это как гоблин. «Гоблин» же так делал. Ну, может быть, да. Да, ну, может быть. Но там, мне кажется, весь смысл потерялся. Вот э, тот, по крайней мере, который закладывал Александр и создатели э, ага. первой картины. И потом во что это превратилось. И если он выходил в
0: Америке или в каких-то других странах, то там, по-моему, выходил оригинал. Я не знаю, как это получилось в итоге. Я обязательно посмотрю. Но из того, что ты рассказываешь, это реально офигенный шанс и случай спасти фильм Александра Невского. То есть, ну, конечно, его можно только так спасти, если комеди постарались и сделали это красиво, круто и смешно.
3: Вот, я даже зашел в Википедию. Этот фильм только в России был представлен как комедийный боевик, потому что его переозвучила команда из шоу Comedy Club. В 40 странах, где была представлена эта лента, она шла как приключение «Охотники за
0: сокровищами». Вот так вот, вот так вот, вот так вот,
1: вот так вот, вот так вот, вот так вот.
0: Ладно, заканчиваем наш трупный выпуск на сегодня. Не хочу долго прощаться. Спасибо за то, что слушаете. Подписывайтесь на наши каналы. Рекомендуйте нас друзьям, это важно. Если у вас есть лишние деньги, вы знаете, что делать. Как говорят видеоблогеры, ссылки в описании. Да и прямо здесь тоже. Если
5: отправляетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Я карта карта, карта, 4276,
0: 3800, 3702, 4580.
5: 4276,
0: 3800, 3702,
5: 4580.
0: Спасибо, мы по-прежнему с вами. Пока. Пока. Анекдот, знаешь. Мужик вечером. Быносит мусор. Подходит к помойке, а там стоит лунтик. И бреец.
4: Нам всем кажется, что если, ну и, скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, это комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.
5: Слышно нагнетает на рисание, если тыпишь реально начнет, что будет представить, если тут тебе не мд, как бездуплен достал. Хули ты все надрываешься в натуре, достала дерьмо на вентиляторе дышать? Не легче лишь охоту на респираторы прижать покрепче, бесте! Смрада, орать легко! Все знают, как не надо, как быть никто в том. Поливши У каждой плами монады, ума палата. И на свои свои взгляды. А ты что-то пиздишь? Многовато нам тут для заложник горе, а, сука, с во рту. Протест не в затяг. Бунт в соцсетях, пляски по чужую, дудку на чужих костях. Лучше брышечных газпромовских развикав. По жирным заказникам, в шикарных особняках. Мир однокомнатных квартир, замещенным санузлом. Микрофон за 100 рублей. Самопальное узло. ты же выброса оттуда. Значит, повезло, так фильтру базары в счету число уютная коробка Райка, лубочные картинки про счастье, дурака Типичные сюжеты, культуры, суррогат Душонка по а шкура дорога Но ты давай, вон, спросил у своих детей Где их папа нужней, в сводках новостей Чтоб ноги об него вытирать по телеку Или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика Скучно, что ли, живется без пиздюлей Пока кормят, ешь, пока поят, ты. Конец. Конец, конец. Концы буду.
1: Историс.
5: Алиса,
4: Брянск, Север.
1: Вы свободны. Можете идти по своим делам. Не забудьте взять горячий чай и печенье.